Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Gud vad mysigt vi har det här, Mattias. I Usual Suspects lilla julstuga. Ja, det är nästan som man vill rimma på att simma eller något. Det börjar lacka mot jul. Just det, och här sitter vi framför den öppna spisen. Och sitter du äter julkorv som du har tagit med dig. Mm. Och... Det är en gåva från Centerstudenter ska nämnas. Vi dricker även deras vin. Ett ekologiskt vin med en varg på. Så det är väldigt center, centertypiskt. För där var du och talade häromdagen. Mm. Där var jag i eh, onsdags eh, och pratade för studenter, moderata studenter och liberala studenter eh, om eh, glädjedödare och eh, vilka dystra framtidsutsikter de har. Men det var, det var uppskattat ändå. De behövde gå ut och dricka efteråt. Jag kan förstå dem. Men det är lite julstämning över det där vinet också. Vi får tacka studenterna då för, för vinet och korven och... Och, så. och här har vi ljus och vi har nötter och vi har apelsiner och allt som krävs för att komma i lite julstämning. Mm. Intressant. Jag har ju också hanterat lite påsk, postextatisk eh, tomhet eftersom Kent lade ner igår kväll nu när vi spelar in detta denna söndag. Eh, Sveriges bästa band som lägger ner med en magnifik lång turné och jag gick väl på fem av dem konserterna och det, det var verkligen en vemodigt avsked och idag är det väldigt tomt måste jag säga Ja det kan jag förstå även om jag, jag, jag är varken eller det, det har ju funnits folk som stört sig väldigt mycket på det här Kent-fenomenet jag tycker för min del att de gjorde det väldigt snyggt eh, som, som neutral betraktare eller någonting alltså just att eh, att gå ut på det sättet, inte liksom bara vi, vi har bråkat, vi slutar skicka ett pressmeddelande eller något utan verkligen bara ska vi, ska vi göra det här så ska vi göra det ordentligt och så liksom eh, och lite det här det verkar inte vara ett band med väldigt stor självdistans och, och jag gillar det någonstans, det är lite som Man of War inom hårdrocken sådär som 
är oerhört pompösa och står där med sina svällande muskler och det är death to falls metal och, och det gör att de till och med kommer undan med, med smäktande ballader och annat och man står där liksom yeah, and kill uh, och, och väldigt pekoralt hade de liksom haft en minsta ironiska blinkning så hade, så hade liksom all magi försvunnit Men det är ju precis på det sättet, Jocke Berg i, i, i Kent har ju ett av de uttalanden som satt honom på kartan eh, tidigt alltså på samma vis som med Lustans Lakejer så var det så här att ja, basisten äger inte ens en bas, kan man göra musik utan instrument? Ja det kan man men man skulle aldrig kunna göra det utan kläderna för att kläderna och imagen är så viktig men för Kents del så var det att Jocke Berg tidigt sa vadå, ni tycker vi är pretentiösa? Ja, för mig så är pretentiös ett fint uttryck, det betyder att man har pretensioner och ambitioner, man vill säga och göra något viktigt vad är alternativet att liksom åka runt och inviga köpcentrum med någon TV3-programledare och sånt där. Så, att, så det är klart de tar sig själva på allvar. Det här avslutningen var ju det var ju så mäktigt beskedet om det kom ju en video så här, tre minuters video som de la upp som ingen visste vad det var. Jag bara såg det, oj, Kent har lagt upp någonting nytt. Och då går det då en dödens armé och marscherar genom Stockholm. Så här, den nådde mig också. Det, ja, de är bra, de, de, de vet hur man gör det här. Som då hittar de gamla skivomslagsfigurerna egentligen ute i stan. Och en efter en tar med dem i den här dödens armé. Alltså det är lite sjunde inseglet känsla. Och en efter en så inlämnas de. Och sen så bara dör musiken och så står det Kent. Från då 96 eller vad det var till, till 2016. Sista albumet, sista turnén, sista sången. Och det, det var skakande. Jag låg och drömde om den där hela natten sen efter det. Och det, och det har varit en skakande men väldigt vacker avslutning. Det här att sluta i tid och att ta på allvar hur man slutar det är ju viktigt. Alltså vi som gillar det här med kreativ förstörelse vet ju hur att det centrala är inte bara att göra bra saker utan också veta när man ska sluta för att, ja, för att resurserna kan användas bättre på <laughs> annat ställe. När, när ska Eller? vi sluta? <laughs> ja. Ja, det där... Fick en tankebeta. Men, men, att, men också att sluta för att gör man det i rätt tid så blir man en legend som kommer vara för evigt. Om man inte spelar sönder sig på finlandsfärgerna. Den, den smartaste i det fallet måste ju ändå vara Jakob Hellman. Mm. Som gjorde en platta. Det blev ju val till millenniets platta tror jag till och med. Uh, och, och, Han slog ut Bach och Beethoven också <laughs> Svenska ja. artist Men i alla fall ah, okay. ja. uh, och, och det var ju för att han gjorde bara en platta mm. Uh, som, som ju då ju... har fått legendarisk status med, med viss rätt, men den också för att det bra. var den enda plattan. Exakt, det var en väldigt bra platta och underbara texter inte minst och, och sådär. Men det är klart, hade han gjort fem plattor till så hade den ju ja, inte fått samma legendstatus. Nej, inte han som artist och inte plattan. Å andra sidan så vet jag inte om man kan försörja sig så man får ju välja mellan status och, och försörjning lite också. Ja, nej, det är, han, han jobbade som bagare ett tag här för, för mig. Hängde runt i Lund. Och... Min sann. Vet du att det fanns ett helt annat arrangemang av alla Jakob Hellman-låtar på Demon där allting lät berätta skivbolaget i efterhand som han ville göra Arnstudsen Neubauten musik. Att det var ganska så här hård, mörk, industriell eh, variant. Och den enda låt som det finns kvar på sen är ju Det stora havet som blir 
Är det, det är väl det den heter den, Och Sora den också, ja. Ja, eh, Där finns det mer något av det Men allt annat tyckte de säger. Nej men gör den bara med gitarr Och mer som, som trubadur Okej okay, jag testar så får vi se <laughs> Så gick det rätt bra Ja det var ju Fast man blir sugen <laughs> Verkligen, den borde han släppa om något Liksom arnstyrtsende arrangemang Av och Stora Havet Uh, ja, nej, så det har varit min helg uh, Tomhet efter Kent Men du är nöjd, du har, kommer direkt från fotbollen Eller hur? Uh, ja, ja, det har varit en sån här perfekt uh, Söndag I, igår, igår jobbade jag uh, Men, men jag, som egenföretagare Så förhandlade jag mig till lite, lite vin När jag tog kvällspasset uh, Och det var rätt skönt uh, Mycket liksom fix och plock Som blev klart uh, Och sen uh, Idag så, så har jag mer kopplat av, stack ut och sprang i tre timmar, otroligt skönt. Eh, och sen, och det har ju lite grann med mitt andra intresse fotboll att göra. För jag är ju, jag, jag är ju rätt skrockfull, jag passar på att ha allt det som eh, folk har religion till har jag fotboll till. Alltså det här, skilja mellan ont och gott och gå upp i någonting du inte riktigt kan kontrollera sjunga i grupp eh, umgås med människor du inte hade träffat annars Allt sånt som jag har känt till ja, Jo men precis, alltså, det, det fyller ju ett mänskligt behov men man behöver ju inte hålla på fianta med religion eller inbilda sig att det här är jätteviktigt mm. eh, och samma sak med skrockfullhet har jag ju då men det, det har jag ju då i form av att jag måste klara av ett visst gäng armhävningar till exempel. Och det, det är alltid bra om jag kommer ut och springer innan också. Eh, särskilt om jag lyfter någonting när jag springer. Och idag sprang jag tre timmar och it paid off. Eh, City vände och vann mot Arsenal och, och det var en, en stor fröjd och en stor lättnad. Grattis. Så, så det har varit en riktigt bra dag. Vad härligt att höra. Ja, det, med det där med var man har den typen av eh, skrock och ritualer och sånt, det ska vi väl tala mer om lite kring högtider och traditioner och sådär. Om... Ja, vi är ju på väg mot en sån. Ja, det får man väl säga. Om någon undrar varför Fredrik Segefält är så ovanligt disciplinerad idag och inte bryter in och svär <laughs> när vi sitter och pratar så är det för att vi saknar honom. Han är borta. Vi har en man som har fallit eh, av en mycket manlig anledning. Fredrik är förkyld eh, och ligger helt Däckad som, som en man gör När han är riktigt förkyld eh, Ja, det, jag har läst om det där Jag har hört talas om det där Att man blir, män blir väldigt förkylda är det, Vad är det? Varför? Ja, men det är ungefär <laughs> som när du åt eh, Råbison Fast eh, mi, minus käppen Och sjukhusvistelsen men, <laughs> Ungefär lika lidande Fast du led väl inte ens då du bara, du, du, ah, Det knallar och går Så knallar du vidare på käppen Jag fick gå med käpp, jag tyckte det var ja. lite stylish det var, Jag tyckte det var elegant ja, Just det, och det för forever, som... forever the optimist Men, men, men vi andra tenderar att, att bli däckade av det där Det är ungefär som det här med sömn Som du inte heller är mycket för Men som jag tycker är rätt trevligt för de lyssnare som inte känner till det, för jag vet inte om vi har talat om den episoden tidigare, så jag fick ju en svår matförgiftning efter att ha ätit en råbiff på bison någonstans i den amerikanska obygden. Där jag trodde att man kunde äta det med säkerhet, att de hade väl bison på gården ungefär. 
Det var bra att slicka i sig. Jag fick 11 dagars matförgiftning. Eh, lyckligtvis satte den in precis när jag klev av planet. <laughs> För mm. Man vill inte sitta på en sån här transatlantisk flight just när matförgiftningen sätter in. 11 dagar höll det på. Och sen började immunförsvaret gå bananas. Vilket det kan göra när det har varit en infektion i kroppen så länge. Så då började den tro att det var något fel i foten och började attackera någonting som inte fanns där. En så kallad reaktiv artrit som gjorde att jag i tre månader fick jag gå omkring med käpp. Men, men som sagt, jag tyckte det var, det var rätt elegant. Och så kunde, hade man en ursäkt för att inte ge sig ut och springa också. Tycker du låter hemskt? Ja. ja, man kan ha olika syn på hur kul det är med reaktiv artrit. Vi har fått reaktioner en del från lyssnare- Intressant. Vi blir alltid så glada och inspirerade när vi, när vi får detta. Ja, vi, vi, vi tänkte ju hinna i kapp lite här apropå bokslut inför året och sånt där. Så det här är några, några gamla. Ni som väntar på vinsten i bokutlottningen från förra veckan väntar inte för jäves, men, men denna karamell sparar vi till slutet. Just det, då blir det julklappsutdelning till slut, till sist. Mm. Eh, men, men jag tog upp ett par och nu hade jag förberett ett par som jag vill tortera Fredrik med eller eh, till Fredriks nöje men, men några tänkte jag att vi tar idag också. Det var eh, ett mejl vi fick från eh, Jakob Noré eh, som har med en, 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 ett dilemma eh, så, som jag vet att jag själv funderade över en del i eh, framförallt när, när jag var yngre. Hans exempel är med, med Rysslands upprustning, hotfulla attityd gentemot sina grannländer samt högerextrema vindar som blåser runt om i världen, ISIS framväxt i Mellanöstern. Även fast världen går framåt och blir bättre för var dag som går är det obehagliga historiska upprepningar som sker just nu. Och han har helt enkelt en vilja att försvara de liberala värden som står som Sverige står för växt fram tydligare än någonsin. Att göra värnplikt och sen gå vidare till att bli jägarsoldat känns som det givna alternativet. Och dilemmat är, kan jag som libertarian jobba för en liberalt största fiende med gott samvete, staten? Kan jag försvara de gränser jag egentligen vill inte ska existera? Kan jag försvara en nation där jag egentligen är emot den moderna idén om en nation? Och samtidigt vill jag försvara oss mot ett yttre hot så vill jag inte svika mina ideal. Vilken bra fråga. Visst är det. Otroligt intressant. För att ge kontext, ingen av oss har gjort värnplikt. Nej. Vi kom undan på olika sätt. Jag, jag valde den enkla vägen och ljög hårt. Och fyllde i den här lappen vid mönstringen på alla problem man skulle kunna ha. Och verkligen gav dem intrycket av att jag hade ont i ryggen, ont i näsan, kissade i sängen, blöder lätt och liknande. Så att jag blev inskickad till psykolog på en gång. På första dagen, första timmen till och med. Och, och där satt jag och ljög mig igenom och talade om alla problem jag hade som gjorde att jag inte kunde, kunde göra det här. Hon höll på att få mig vid ett tillfälle för att jag hade också fyllt i att jag, jag dricker rätt mycket. Men jag har inga vänner heller så att jag är helt ensam. Aha, men vem dricker du då med? Så här, eh, ja, 
man får ju vänner när man dricker ändå tyckte Så jag fick fritsedel direkt för, Förmodligen genomskådade de Men tyckte att han inte tillräckligt motiverad Riktigt för, för att göra detta um, Och för min del Så jag hade ju för sig ingenting Apropå frågan Ingenting emot att göra militärtjänstgöring Om jag hade fått en fråga Om att göra det Jag är inte emot vapen i sig I försvar för frihet och så Men det var tvånget som jag, som jag avskydde så mycket Du kom ju inte undan på samma sätt. Du, du var uppriktig, Mattias. Ja, alltså det var, det var väl en... Jag har inte heller någonting emot ett militärt försvar, tvärtom. Det är ju en av statens fundamentala uppgifter. Men jag är emot att man tvångsrekryterar och framförallt liksom den här den här dumma jävla staten man möter genom den här rekryteringsmyndigheten. Det, det var ju liksom det närmaste de flesta av oss kom en sån här skällös jävla östtysk byråkrati. De behövde inte tänka, de behövde inte bry sig därför att de visste att de kunde kommendera folk precis som de kände för. Och jag åkte ju dit med, med ändå en ambition att titta, är det här något för mig? Och konstaterade ganska snabbt att nej, det, det var det inte. Och kunde ju konstatera då att liksom, av, av två exempel, mig och min bror, liksom, jag var otränad och omotiverad och är världens mest opraktiska människa. Och mig skulle de tvång, prompt placera. Och min brorsa som då testades något år senare ville göra lumpen och sådär. Eh, fysiskt god form, organiserad och sådär. Liksom bara, nej. Så, så två fel av två möjliga. Och det är... När staten allokerar resurser. Ja, liksom. ja men precis. precis. Alltså det, är, eh, alltså det är få som, eh, som idag har fått den erfarenheten eh, av... Alltså det, det måste ju vara de flesta svenskars närmaste erfarenhet av, av just den här korkade, våldsamma, dumma byråkratin. Och den här idén att, att liksom återinföra det och åter liksom underkasta människor den tycker jag är något... Något groteskt. Men jag var ju också paranoid nog att, att jag vill inte ha en massa uppgifter om mig själv. Nu, nu tappade jag ju sugen så jag gjorde ju liksom inte allt på de här testerna och sådär. Men jag ville liksom inte att det skulle stå i register bevarade för all framtid att, eh, att jag är dum i huvudet och liksom sådär och kissar i sängen. Vilket det står om mig, ja. ja. Någon arbetsgivare vill veta upp det. Nej, så jag, och sen så satt jag ju där med, det var ju också sån här psykologen, en massa frågor och sådär. Första var så här, jaha du har gått om skolan, vad handlar det om sådär liksom. Eller första var så här, tror du att du kommer att trivas med din värnplikt sådär. Nej, det tror jag inte därför att det verkar liksom så, så korkat, folk ger bara order och och det verkar inte vara något för mig sådär liksom. Jaha, jag ser här att du har gått om skolan. Det har jag också gjort. Uh, vad var det om liksom så här? Ja, det var lite samma sak sådär. Ett, ett löfte om att man får ta ett stort ansvar och sen visar sig det vara bullshit. Och så satt man där och skulle lyda och sådär. Jag ruttnade på det. Uh, jaha, dricker du mycket var tredje fråga. Som är, ja... Så jag fick ju något sånt där omdöme om att, 
att jag var intelligent men psykiskt instabil. <laughs> uh, det är plast... så jag skulle sammanfatta dig också. <laughs> <laughs> ja, ja, det behöver ju inte vara fel. Uh, men men då, då så tyckte de liksom att uh, då fick jag någon sån här placering uh, och inryckning om fyra år. För då tyckte de att jag skulle ha mognat till det. Så det hade jag ju också. Uh, så då beslöt jag mig för att tacka nej till erbjudandet. Det blev ju ett brev till Värnpliktsverket som finns och sen, sen när det började dra ihop sig så råkade det även vara Moderaternas partistämma där, där frågan om värnplikt togs upp och då råkade jag svära åt försvarsministern. Det har vi ju varit inne på en Just tidigare på. Just det. Jag kommer ihåg brevet till Värnpliktsverket bland det mest underhållande var när du förklarade människans naturliga rättigheter och varför tvång är fel för att försvara friheten. Och de skrev att ditt svar är på något vis... Det, är ja, det inte behöver kompletteras. Ja, du måste komplettera ditt svar. Jag säger, jo, jag vet att det är svårt att förklara en sån rättighetssyn på så här litet utrymme, men för vidare läsning rekommenderas Ayn Rand och, och så vidare, eller hur? Ja, det var, det var väl lite grann. Henrik Baker har jag för mig skickat in det i rättegången också. Och då måste vi läsa allt det här var på Baker som ja, ni kan skippa fotnötterna. <laughs> Men, eh, men du blev ju dömd så, ja, för värnpliktsvägran. Till, eh, som tur var en, en sån här... Vad heter det? Tillfällig dom? Nej. Villkorlig. Villkorlig dom. Så att om du höll dig i skinnet så skulle du slippa sitta inne? Ja, vilket ju då fick konsekvensen att jag aldrig kunde gå på Docklands. Ah... För jag, jag omänskligt satt ju, straff, ja, ja. Och jag fick ju mer omänskliga straff framöver ja. när, jag, när jag på grund av att jag stod i brottsregistret och på att inte få adoptera. Mm. Uh, så det, det, det var liksom en, en tagg uh, gentemot, gentemot statsmakten. Men precis, för du var ju en brottsling. Och då när andra mm. länder då utreder adoption så nej, han är, han är kriminell. Uh, nej, alltså det, det är ju... Uh, uh, det här var ju någonting man, man skrattade åt mm. så där, liksom när, när jag tog upp det. Eh, därför att man tror ju att, eh, att liksom de, de tittar på vad det är man är dömd för. Eh, men, men det finns någon sån där konvention som de flesta adoptivländer har skrivit under. Eh, och i den så får man inte bedöma utan, utan står man i brottsregistret så är det. Eh, men det där kom vi ju undan sen och det ska ju sägas till, till byråkraters heder att, att där ställde ju chefsjuristen på pliktverket och andra upp och, och skrev långtgående intyg om att eh, situationen har ändrats och sånt där. Det är fint. Ja, det är fint. Ja, det är ju precis det man har människor som beslutsfattare till att, att laga det till för att följas men, men, men det finns en, en rimlig implementering och, mm. och därför sitter ändå människor där i grunden. Detta är ett långt sidospår. Nu blev det lumpenhistoria bara för det. På grund av Jakobs fråga här. Vi som inte har gjort lumpen har också varit lumpenhistoria. <laughs> ja, det har vi absolut. Men, men jag säger, absolut att, att vara en del i, i statens legitima uppgifter är absolut inget problem och, och det är ju snarare liksom någonting som, som ska uppmuntras det är framförallt nu när, när det diskuteras värnplikt så, så gör man ju en dubbel tjänst därför att om du rycker in som frivillig så räddar du någon från att tvingas in i mm. det militära. 
Just det. Så det, det är oerhört värdefullt. Och, och jag menar, behovet av ett försvar har jag ju alltid varit för även om försvaret behöver inte alla människor, jag är för mat också men, men det är väldigt länge sedan jag jobbade som bagare och, och, och vad gäller generellt frågan om, om att, att tjänstgöra i staten så tycker jag till exempel inte det är omoraliskt att, att, att just verka i sin tjänst eller sitt yrke och även om det råkar vara monopoliserat eller i stor utsträckning drivet av staten. Min, min fru är ju lärare. Mm. Min, en, min med. Ja, mm. det har vi ju gemensamt. I en kommunal skola. Och jag ser inget fel i det. Sen blir det ju lite gränsfall sådär. Jag har ju själv varit politisk tjänsteman och det är ju lite mer horigt. Alltså det, men, men kan väl någonstans rättfärdigas med att man ändå verkar för frihet och annars skulle någon annan mm. ta det och sådär. Men där börjar det bli mer, mer svagt. Men jag tycker... Men det är entydigt att just de roller som är till för, som handlar om statens legitima uppgifter och som handlar om att försvara människor mot tvång antingen då brott på hemmaplan om man jobbar mm. som polis eller domare eller något som, som vår kompis Christian som jobbar som polis ja. eller om man gör det mot Putins eventuella tvång eh, i det militära det är helt rätt och absolut och uppmuntrat absolut. man vill ja. säga som, som vår polare Johan Folin som kör stridsvagn åt, åt det militära. Då, ja. Det är mycket imponerad av. Ser det ja, ja, det, det är många, många ungdomar nu som, som mm. passar på att just tjänstgöra när det är frivilligt. Och, och det är ju betydligt mer hedervärt än att bara ha lytt order för att man blev inkallad och sånt där. Det finns ju folk som försöker vända på den etiken men jag ser absolut ingen anledning till, till det att det skulle vara mer hedervärt att liksom bara ha lyttorder och vattnet får liksom, som mm. lät sig fösas in i follan framförallt som de flesta tjänsterna i ett värnpliktsförsvar är fullkomligt onödiga. Det, det är ju en sån här... Alltså, de flesta i det gamla värnpliktsförsvaret var ju kanonmat. Man slösade med människor för att människor var, var gratis. Mm. Uh, och det är ju ett otroligt ansvarslöst sätt att inte handskas det, med inte människor. Det är väldigt intressant med den ny, här nymonade värnpliktsdiskussionen när många säger att det är så viktigt att vi har värnplikt igen. Där det finns två stycken olika motivationer. Det ena, en motivering är ju då att uh, ja, vi behöver det för försvarskapaciteten. Det andra är att många tycker att vi behöver tvång allmänt för integration i samhället. Vi ska fösas ihop i en, en samma folla. Men det intressanta är att de, de kombineras väldigt ofta och säger att det här är enda, det måste vi göra för att försvaret ska bli starkt igen. Och sen kommer ju sådana här som officersförbundet och sådana och säger, ja, men om vi bara inför värnplikt utan att tillföra mer resurser så kommer det förstöra försvaret. Det kommer bara kosta mer att utbilda en massa helt okunniga personer på det här viset. Så, så det är ju dystert. Ska vi hinna med något litet ytterligare brev till innan vi går vidare? Hade du något mer som... Vi får order här om att inte ta fler mejl eftersom det tar så lång tid. Så vi, vi får ta vi får Frida andra. som skrev här. En, en arg lapp. Mm. Så vi pratar för länge helt enkelt. Men, men detta, detta sagt om, om värnplikt och, och annat. Det lackar mot jul, Mattias. Hur ska du fira jul? 
Vad har ni för traditioner i hemmet? Vi har väldigt bestämda traditioner i och med att Sofia, min fru, är väldigt julkär. Och det är en mycket större helg i i hennes familj än än i min familj. Så det har fallit sig rätt naturligt och vi har varenda jul sedan vi träffades i mitten på 90-talet. Så första julen började väl ha varit då 94. Så har vi varit i Norrköping hos hennes föräldrar. Och det är väldigt skönt tycker jag. Alltså jag är ingen stor julvän. Men jag är inte stor julfiende heller. Utan jag tycker det är rätt skönt den här. Alltså plötsligt slår den typ den 23 eller något sånt här. Snart är det jul. Vad skönt. Och sen så tar det vid de här ritualerna. Det har ju nästan till att man ska säga att det bästa är när skinkan är nygrillerad på kvällen före julafton och man, man käkar den och tar en sup. Och det kan jag hålla med om. Det är väldigt skönt. Det är en skön invigning på julen. Och sen så så är det ju kul med barn de är ju liksom väldigt julkära och sånt där och det, det har varit rart hittills nu har vi en tonåring så vi får se hur, hur rart det blir med, med förväntningar som stiger på presenter och en ökad benägenhet att säga vad man tycker om dem och sånt där men, men det är också en kul del. alltså jularna har ju blivit roligare när man har haft barn och liksom det här tindrande ögon och sånt där men jag gillar hela alltså jag tycker om att äta mycket jag tycker om julens alla drycker det är ju en sån här grej som folk tycker är ajabaja men, men, men det, är ju, det hör ju verkligen till julöl och snaps och sånt där och, och så länge det inte går det finns ju barn som råkar illa ut men så länge det inte går till excesser så, så är ju det oerhört trevligt mm. och en del av en riktig måltid så jag brukar för egen del ger mig ut och springa på förmiddagen. Eh, ibland skippar jag frukosten och ger mig ut springer några timmar så jag har liksom en riktig hunger till julbordet framåt eftermiddagen. Och sen så är man däst och nöjd resten av, av dagen. Men är det så här att ni har stort julbak och julstök och att det ska lagas massa mat då också? I... Eh, nej, det är egentligen dagarna innan mm. men, men det är flera familjer och sånt där och det är, det är mest min hustru som, som jobbar med det där så jag, jag gör någon disk och sånt där men, men jag är inte så händig på, på att ordna mat utan, utan för mig är det mest bekvämt mm. Hur är det själv? Vi har ju en familjetradition sedan långt före min tid jag tror att den är mer än 50 år vid det här laget att ingen får laga mat på julafton. Ingen ska diska och ingen ska jobba överhuvudtaget utan det ska vara en ledig dag och det ska vara julfrid. Så vi går på restaurang. Ja. <laughs> vi går till operakällaren och äter deras jullunch. Och så äter man upp sig riktigt rejält under lunchen och sen så sen så man står klar. man sig eller? Ja, det gör man. Sen kanske det blir en bit parmesan och en gin tonic framåt på kvällen. Men, men det där tanken är just att det finns så många familjer och framförallt så många kvinnor som sliter ut sig med att det ska vara så lugnt, fint, mysigt, vackert och som det alltid har varit och allt ska stå på julbordet. Så att de har ju stressat ihjäl sig de sista dagarna och står där sen som en våt fläck och med pastejer och grejer. 
Och, och så blir det laddat med så mycket förväntningar och besvikelser då om varför tar ni inte av det där? Så här, ja, men jag, jag, jag gillar inte det där, men jag har jobbat med det en vecka, men jag har inte bett dig att göra det. Så här, betyder det här inget? Nej, vi går ut och äter ett julbord istället och alla tar det de vill ha. Um, bakgrund... Och ingen behöver bry sig om något är över. <laughs> Nej, exakt. Och ingen disk här. Uh, och det, traditionen började därför att pappas föräldrar skilde sig och det var ganska tidigt då det var inte så vanligt så det var svårt att veta vad ska man göra och pappa och hans lillebror som väl knappt var myndig de började fundera på okay, hur firar vi jul då? Första julen utan ett föräldrahem på det här sättet och då tyckte de att Nej, men vi går ner till operakällaren och så sitter vi där och tar en liten jullunch så satt de där och firade jul och tyckte att det var, det var ganska mysigt och trevligt och sen berättar släkttraditionen att de gick hem till min farfar då och han tyckte stackars er att ni fick vara ensamma på julen men operakällaren var väl bra då kan jag i alla fall betala för jullunchen och sen gick de vidare till farmor då och hon tyckte Nej, men vad tråkigt att ni fick sitta ensamma men jag kan i alla fall betala för jullunchen så de gick ju på plus och det, och det var så trevligt så de sa Vet du vad, Olle, sa pappa till äh, sin lillebror. Det här ska vi göra varje år. Det är så här vi ska fira jul i fortsättningen. Vi bygger upp en egen tradition på det här sättet att alltid gå till operakällan och även när vi gör familjer så går vi hit varje jul. Och det är precis så. Vi går dit varje jul nu. Och det är pappa och, äh, och då jag och äh, familjen här. Nu mina, mina barn kommer vara i Malmö hos sin mor under julen men Frida är med och min bonusson Nils Erik och sen så är det då pappas brors barn med familjer och så sitter vi där i några timmar och äter och dricker gott apropå julens drycker, stenborgaren är höjdpunkten som är en särskild snabb som de gör på, på operakällaren på fänkål, malört och anis och som då dessutom kommer med en liten skorpa till med samma kryddor i som <laughs> Det, det är höjdpunkten. Det låter briljant. Och, och sen går var och en hem till sitt. Och så är det liksom avklarat. Jag tycker det är en rätt mysig tradition. Som jag har blivit väldigt viktig då. Jag, skulle, jag har svårt att tänka mig hur man firar jul på något annat sätt nu numera. Ja, det, det är ju ett, ett nöje i att, att upprepa samma sak. Jag är ju en rätt fantasilös person och tycker, tycker om det när, det. när det blir ungefär på samma sätt som, som sist. Mm. Vad är det? Det är någon slags mänsklig egenhet i sig, eller hur? Att man vill falla in i vissa mönster, att det finns en viss igenkänning i vissa sammanhang. Och är det inte också den här ett sätt att ladda, alltså alla traditioner och ritualer och ceremonier, det är ett sätt att ladda vardagen med betydelse på olika sätt. Sen kan man hänga upp det på olika saker, men det det är ett slags grundläggande mänskligt behov. Ja, jag tänkte på det när jag intervjuade Edvard Blom inför, inför påsken. Det är ju en, en hedersknyffel som vi känner. Och, som har gjort årets julhitt också. Ja, det har jag förstått. Jag har inte hört den, men, men det är väl liksom en... Jag som minns vår julskinka har rymt med Werner och Werner såg det ju inte som helt otippat att, att, att folk ville ha något roligt. Och det var i alla fall inför påsken och, och han är ju katolik och, och det var om fasta och sånt där hur det är att förbereda. Och jag tycker så här... Nej, men hålla på och, och lida och späka sig och sånt där. Men Edvard går ju all in på ett sätt som, som är väldigt trevligt. Och, och just det här att nej men det är en tid för 
meditation och att göra annat att få en anledning att byta livstempo och han berättade ju då också om att i stort sett alla folk hur fatt Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är de än har varit. Så har man sett till att ha de här att all, dagarna inte blev likadana utan att några dagar verkligen var fest. Och man behövde det här avbrottet och det är både ett avbrott i att man unnar sig ett överflöd, man inte unnar sig till vardags, men också att man unnar sig en, och det hoppas jag att många får till också, en vila som man inte får. Mm. Uh, och, och det här hänger ju lite grann, alltså det blir ju olika i olika familjer och sådär, men jag tycker det är väldigt skönt att, att vi just är på ett ställe, vi är där i några dagar, uh, vi behöver inte kuska runt. Mm. Uh, och det är oerhört skönt man har, man har några dagar när man bara kan, kan sjunka in i ett mys och det kanske är ett sätt att också bevara mental energi att man vet precis hur det ska gå till att även om det är mycket stök inblandat och det är mycket mm. jobb och liknande så är det, nej men så här gör vi så här gör vi alltid i vår familj på något vis, det är mm. ett sätt att, att både slippa alla de här små vardags besluten som ofta är, är bra men ibland bara blir banala och ointressanta eh, och att man då istället ser till att det alltid är konstruerat på ett, på ett särskilt sätt eh, och, så, och, och till det kommer jag är fascinerad av framväxten av traditioner och ritualer det finns ju varje Lucia och varje jul så hamnar vi i de här kulturkrigen där det, där det finns några som tycker att nej, det alla måste göra på ett visst sätt. Men är inte det någonting väldigt nytt? Alltså tidigare har du kunnat ha alltså du har haft vänstern som har varit liksom tomtar på sitt sätt med alternativ jul och sådär men ingen har egentligen riktigt brytt sig. Det, det var ingen provokation att det står en massa proggare och vi firar inte jul och så. Nej, nej precis. 
Gör inte det då liksom och... Vi hade ju alternativ jul på frihetsfronten Med en svartsprayad julgran som var upptejpad Upp och ner på, på väggen Och det var inte heller så att någon annan så här, Ni förstör vårt julfirande Varför ska ni provocera oss Det var så här, nej, ingen brydde sig Ja, eller liksom, fan vad kul Så kan man också göra <laughs> Ja, delvis kanske det, är, det kan ju ha att göra med Helt enkelt att nu får vi se Hur alla firar på ett helt annat sätt Och alla lägger upp bilder och, och skickar Sprider det till världen Och då de som är lätt provocerade Blir det Men det finns ju särskilt Lucia-tåg Av något skäl så har det blivit så bizarrt upptrissat Det här att det någon firade jul Där det var en manlig Lucia Eller alla var Lucia eller någonting. Det är som, liksom ett övergrepp på något vis mot nationen och kulturen. Och det, det är klart, det finns ju någonting med traditioner att eh, man har känslan att det här är någonting som många iakttar samtidigt. Det ger ytterligare betydelse och mening. Men det här lite lätt totalitära anspråket att alla ska göra det på samma sätt mm. eh, som vi alltid har gjort eh, är lite nytt. Och det som jag tycker är så deprimerande med det är att det är en så totalt ahistorisk form av, av konservatism som ju då tror just att sen Hedenhös har vi firat Lucia på det här viset eller liknande när i själva verket precis alla sådana traditioner har uppstått just genom märkliga blandningar eh, innovationer, provokationer missförstånd eller att det finns vissa krafter som kyrkan till exempel som har velat ta över gamla högtider och fyllt det med sin egen betydelse och Lucia är ju ett typexempel på, på det som ju uppstår som en jättemärklig blandning, jag har ju det från eh, mina förfäder i Ångermanland att Lusse Lusse fanns ju, det fanns ju en Lucia-karaktär alltid har, har funnits men det var ju liksom ett bergstroll ungefär, en, en bergfru som anförde demonerna den här mörkaste natten som det var under den gamla kalendern och därför var det så viktigt att ha mycket ljus och man skulle hålla demonerna borta man skulle vaka på, på olika sätt och sen så blandas det och det har ju funnits olika lokala traditioner sen började det blandas ihop med andra lokala traditioner som det här med varför ska man sjunga om Staffan Stalledräng det är ju någon annan dags tradition egentligen som förmodligen har att göra med gammal asa dyrkan av hästar och sånt, det var just Stalledrängen då man skulle sjunga och det fanns Staffansångare som drog runt i hushållen och sjöng mot pengar då, mm. tiggde till sig pengar och ofta sista verserna handlade sånt om... Sånt som Stefan Löfven hade velat förbjuda. <laughs> Precis sånt, vill vi vill inte se. <laughs> Eller ni får söka licens. <laughs> Exakt. Eh, och som ofta i sista versen hade någon textrad av typen eh, ge oss pengar för annars krossar vi fönstren <laughs> och, eh, och sen så blandas allt det här ihop på olika sätt och sen så kommer kyrkan och försöker få in ett helgon i det hela och då att det är Santa Lucia vi firar egentligen och sånt där som ju inte har någon likhet med Lucia-karaktären som är mer en engelsbild och liknande. Och sen så är om jag minns det hela rätt så var det tidningen Stockholmsposten som då blandade ihop alla de här traditionerna och tyckte 1927 att vi ska ha en Lucia och det ska vara en flicka som är Lucia och det ska vara en blond Den tjej. snyggaste. Ja. Det, satt man, det var ju liksom en stor grej i lokaltidningarna så där, att rösta mm. fram Lucian. Just det en stor prestige och det var liksom skönhetstävlingar som mm. var liksom eh, som, för det här var på den tiden inte alls var något skamligt och var snygg <laughs> på 80-talet och, och samtidigt då kom ett, de, de riktigt konservativa dömde ut det här som fruktansvärt för det mm. var ju liksom, ja, då blir det en utseende grej, ett kommersiellt gipp 
på tidningen Året runt har den här nationella Lucian som ska finnas. Och sen då ett Lucia-tåg som är helt bizarrt, som har de här änglatyperna istället för ett helgon med utstuckna ögon som det egentligen ska vara då. <laughs> Vilket party! <laughs> Och som blandar in de här stalledrängstyperna med liksom äh, män som går omkring i och, och, och sen så pepparkaksgubbar och tomtenissar för att de små barnen skulle få vara med också <laughs> eller i alla fall de stökiga pojkarna ska få något att göra Visst var du stjärngosse i skolan? Nej, jag var tomtenisse Var du det? Ja. Hoppsan vad, vad var du? Jag var förstås stjärngosse <laughs> okay. jag, jag, har, jag har en teori om att det är väldigt medelklass att vara stjärngosse Just det var det, sådär, det. folk som blev laddade med akademiska förväntningar och sånt där. De var stjärngossar och eh, mer arbetarklass var Lucy, eh, tomtar. Och de som hade väldigt ordnade hemförhållanden var pepparkaksgubbar. För det var Nej, de jag, jag som tror inte det mor fanns, som sydde ihop ja, en pepparkaksdräkt. Ja, jag tror knappt det fanns på, på vår tid. Jag har en rivaliserande teori, delvis kompletterande, men jag tror inte att det har att göra med klass. Jag tror att det hade att göra med grad av busighet. Eh, lite grann. Ja, vi får se hur det passar in på dig förresten. Men, att ja, men jag de... var väldigt eh, ordentlig och sådär i skolan. Ah, just det. Och du var... Och jag var ja. Jo, nej, men det, det kan och... säkert stämma. Vilket inte säger att min teori är falsk. <laughs> nej, men, det, ja. men, men jag var ju tomtenisse då. För att lite mer sprallig, lite mer skulle spela ut, skulle busa lite. Och då vill man inte gå omkring och hålla en stjärna. Mm. Utan då vill man hoppa runt och vara, vara tomtenisse. Så att min... Jag, jag har formulerat den här någon gång, teorin. Jag vet inte om jag har gjort det i skrift, men att... Eh, det, men du det skulle, har du gjort i en podd. Ja, att det skulle vara lätt att, att eh, bekräfta eller falsifiera teorin genom att titta på alla de som senare blev elevrådsordföranden eh, eller aktiva i eh, liberala ungdomsförbundet. Ja, det är precis liberala ungdomsförbundet. Det är en bra test. Mm. Eh, min teori förutspår att de alla var stjärngossar, de killarna. Ja, eh. nej, men det, det är ju samma med min. O- oavsett klassbakgrund då. Att det var de som mm. var, de var... De var på väg någonstans. Medan, och en annan... Jag tror också, det här kanske är anekdotiskt, men jag tror att småsyskonen oftare var... Små, eh, Bröderna var oftare tomtenissar. Ja, men det, de kan, det kan nog stämma. Alltså, det är ju också en, en teori jag har att, att liksom äldsta syskonet tar mycket skit. <laughs> Får vara den som bryter isen. Och då, då har man inte så mycket val. Alltså, även om man tog några strider så, där, så, så blev man rätt ordentlig. Och sen gled alltid lillebror med. <laughs> det är I alla fall min teori. Och du är inte äldst, men det Nej, var jag. Precis. Ja. Jag var inte äldst och jag var lite stökigare. Eh, och jag var tomtenisse. Mm. Mm. Frågan är ja. vad som är orsak och verkan. Ja. Jag har ju för övrigt, måste jag säga, jag har en väldigt speciell relation till Lucia. På ett sätt så är det min favorithögtid. För att eh, det var första gången jag träffade Frida. Eh, var ett Lucia, eller som hon gjorde ett stort intryck på mig var ett Lucia-tåg på förskolan. Där vi båda gick. Och jag var väl sex år. Och hon var väl på väg till fem Fem år eller något sånt. Och, och man kom ju dit tidigt. Det var alltid jättetidiga månader. Det var jättemörkt utanför. Och då så är alla på plats utom Frida. Hon kommer in sent. Därför att det är en kall morgon. Det är frost, det är is, det är snö överallt. Och då går det en sån där en liten metallisk vägbom in på den lilla promenadvägen. Parkvägen in till förskolan. Hon har naturligtvis fallit för frestelsen att slicka på den stången och fastnar 
förstås denna tidiga Lucia morgon och så hon, hon var lite helgonlik <laughs> det hade får man säga så hon kom nästan in som den riktiga Sankta Lucia lite försenad med blod över hela Lucia linnet där och det etablerade ju två känslor i mitt huvud tidigt att det här är en tuff och modig tjej som gör sånt som vi andra bara drömmer om men också en viss grad av medlidande för det var inget kul alltså, mm. så det, ja, där gjorde hon ett väldigt starkt intryck så på mig det så är faktiskt så att den fastnar om man, om man <laughs> det var inte bara en myt mm. det, nej, det har hänt på riktigt Men, men detta med så, så att man lägger in sin egen betydelse i traditionerna och, och min poäng med den här bakgrundshistorien om hur Lucia har blandats ihop mängder av olika traditioner är att naturligtvis de rätt trogna tyckte då att det här är ju fruktansvärt att man kommersialiserar ett sånt här spektakel och man har ett Lucia tog med en Lucia, hon ska vara blond vad är det här för knasigheter att alla våra traditioner kommer till på en sån här eklektiska, märkliga vis. Mm. Men sen finns det en viss typ av då just ahistorisk konservatism som inte bara är det, det goda med konservatism som kan finnas att man förstår... Den här lackrisbåten ska liksom vitna när man klämmer på den som Jan Berlin har ett exempel på äkta konservatism. Det är äkta, sann konservatism. Och, och, som... och var tog de lackrisbåtarna vägen? Precis, eh, varför gör de inte som de gjorde dem för? Eh, som ju på något vis förstår visdomen och kunskapen i de traditioner som finns och kan hedra det men också inse att det skapas nya hela tiden organiskt. Nu har vi någon slags sån här museal konservatism som betraktar alla traditioner som det måste vara exakt som det alltid har varit. Det vill säga som när det har varit sedan när jag var sju år gammal. Nej, men ännu mer än missundsamhetens. Alltså folk ska göra som jag. Uh, och, och framförallt liksom att, man, att man läser in det här för det är bara att titta på, på de olika Sverigevännerna så här liksom, så, så har man ju Sverigedemokraternas ungdomsbund gör en normkritisk Lucia med Muhammed och har ju liksom till och med lyckats bli, bli bombhotade nu på något sätt, grattis det är naturligtvis fel men, men det var ju liksom ingen, man är ju inte jätteförvånad mm. över det här spektaklet även om man ska naturligtvis kunna rita vilka jävla fåniga helgon som helst och driva Absolut. med dem och det är alltid mm. fel att använda våld oavsett vem som gör det men Självklart. jag noterar att de nazister och andra som har reagerat mot den här Olens Lucian som då var ett svart barn i Lucia Krona. Mm. De har inte reagerat på denna skändliga utan det handlar ju mycket om vem som är avsändaren och sådär. För de, de stod ju och demonstrerade, eller jag vet ju inte om det var ett skämt längre så här. Den riktiga Lucia var en tjej. Nej, nej, min ironiradar är fullkomligt utslagen. Men jag noterar att, att de har inte hamnat i konflikt. Så det handlar väldigt mycket om vem som gör det och, och liksom att, att folk ska ska göra som jag mm. i väldigt stor utsträckning. Och det är ju en extremt trist. Alltså, mm. Jag tycker på ett sätt det är intressant som har liksom skrivit väldigt mycket om moralpanik och sådär. Det har ju varit en historisk företeelse, men, men 
Jag hoppas ju att, att det här nyktrar till sig om några år men, eller inom något år och gärna ganska fort men, men det kommer ju vara mumma och återvända till 2016 och titta på allt som folk hetsade upp sig över. Det är ju liksom det närmaste vi har kommit, ett dansban i länder och sån här riktig moralpanik. Just det. Ja, nej, men det nästa som... Eh, du ställde frågan, är det här ett nytt fenomen? Eh, ja, som du antyder med dansbana i ländet och sånt så är det klart att det, moralpanik dyker upp kring alla möjliga typer av frågor. Kring traditioner har ju gjort det också historiskt. Jag skriver någonting om Lucia och julfirande. Eller jag gör det då och då. Just för att eh, det är så viktigt att försöka inpränta det här att kultur är någonting och traditioner växer fram organiskt och, och så. Och då, jag vänder mig ofta... Det är en väldigt spontan ordning. Det, det går precis. Men som då vissa kretsar hela tiden vill frysa fast i tiden och säga att nej, nu, precis det här som vi har just nu, det måste vi fortsätta med för evig tid. Så att det på något vis... För att det, jag, jag är uppvuxen med det och det, så, det, det känns konstigt annars. Eh, jag vänder mig till Nordisk familjebok då för att läsa på lite om julen och Lucia och och sånt. Det, det är ett sätt att knäcka eh, Google och hitta det som, som andra inte kan googla fram att titta på de här tidiga kring förra sekelskiftet och tidigt 1900-talsupplagorna och se vad de skriver om jul och Lucia. Och en av de saker som jag tyckte var mest fascinerande var ju hur staten har arbetat hårt och lokala myndigheter har arbetat hårt på att frysa Lucia-firandet och julfirandet som det just har varit just då. Och att när någon har velat blanda in någonting nytt så har de ju ofta försökt förbjuda detta. Jag citerar här. 24 december 1649 så kom det en förordning om julfreden som betydde som dikterade hur man skulle, skulle fira jul. Den 16 december 1721 kom en förordning med förbud att citat löpa omkring gator och gränder med den så kallade julebocken stjärnan och andra få fängeligheter slut på citatet um, så, så det har ju funnits den här oron då och då över att det här har kommit in konstiga saker som inte tillhör ett riktigt julfiran som en stjärna, det kan man inte ha det, det, det är ju oerhört roligt med tomten som ju introducerade den moderna tomten som, som rund och röd och, och glad mm. är ju ett kommersiellt fenomen från ett läskföretag som, som dock misslyckades med att introducera själva läsken för vem dricker Coca-Cola till jul snarare än julmus? Nej, det vet ju alla att det ska vara julmus. Det är äkta det, konservatism. Ja, ja. <laughs> börja, börja inte rucka på den traditionen. Nej, men exakt. Och det, precis, och jag menar bakgrunden med ett helgon i nuvarande Turkiet, då eh, Sankt Nikolaus, som mm. ju började som ju holländarna och de började tala om som eh, Sinterklaas var det. Eh, och sen så blandades det ihop med mm. så här gårdstomten i Nordiska länder och sen så kommer emigranterna till USA och sen så vill de hålla på den här nya konstiga traditionen om att julen, då ska man ha den här, det här helgonet, Sinterklass som ju då blir Santa Claus och sen kommer Coca-Cola och det, jag tror att det var en svensk emigrant för övrigt som tecknade de här bilderna där tomten får den här riktigt mm. glöggfrintliga utseendet <laughs> Svenskans vackraste ord för övrigt, glöggfrintligt, det är verkligen den här levnadsglädjen framåt eftermiddagen när man är tunga mat och glad av drycker. Det är också äkta konservatism ja. att det ska vara på det viset. Nej men och sen så blandar vi julen då med, med andra traditioner från andra ställen som liksom en julgran. Det är ju så här germansk eh, träddyrkan att det tror jag att det är andar i 
trädet och fortfarande så bär vi in en gran inomhus och liksom vissa dansar runt den och sånt där. Och det är ju jättekul. Men det är klart det är jättehedniskt. Så att puritanerna, de förbjöd ju Cromwell och dem. De förbjöd ju julfinandet just för att det är så okristligt att göra på det viset. Så att, så... Och häxan i Narnia. Ja, Nej, men, ja det är de två. Så att lika länge som vi har levt med de här traditionerna så har vi också levt med de här... Eh, museikonservativa som just hatar att traditionen har blandats ihop och vuxit fram spontant och inte styrt och kontrollerat. Vi har ju då, i och med att jag har en dotter från Ukraina så var ju en sak, vi frågade hur vad finns det för traditioner och sådär. De har ju den gamla sovjetiska traditionen med att fader Frost kommer för det var ju kommunisterna stod ju inför detta att för de ville ju ta bort alla religiösa högtider men men det vore ju, och det finns en massa sådana här awkward bilder som de har tecknat när när barn träffar Lenin istället framför framför julgranar och sådär det kan ni googla på och se det är väldigt märkligt, det ska vara en röd gubbe men, men det där är en märklig röd gubbe, jag föredrar kommersialismen i det avseendet men, men då kom istället för jultomten så kom fader Frost med och snöflingeflickan så, så fader Frost som superhjälte ja, snöflingeflickan. fader Frost och snöflingeflickan dyker upp och lämnar presenter också i Sverige kring nyårsafton för det var då mm-hmm. det var då de kom så, så har man införlivat en, vad som är en tradition men som också blir liksom en, en lekfull blinkning framförallt liksom givet dess, dess historia som, som sovjetnostalgi Lite kulturmarxistisk jul. <laughs> Exakt. Och de här paketen, det finns ju en, en tolkning att det handlar om Sant Nikolaus för att han, han var så fin och god så att han ville rädda eh, ett par systrar var det väl, döttrar från att bli prostituerade i en väldigt fattig familj så att han gav plötsligt en anonym gåva till eh, den här familjen och det är då vissa hävdar att då uppstår den här traditionen att man ska ge paket så det är egentligen att rädda någon från prostitution det handlar om Ja, det går ju rätt bra Ja, ja detta. detta Alltså jag har ju ett alltså just, just det här med, med traditioner det har ju nästan blivit en tradition med, med den här debatten med nykterister för de försöker ju utnyttja julen till att etablera en tradition att, att man absolut inte får dricka Nej, i närheten det. av barn. För det, det är jättefarligt. Eh, och, eh, och, och det här, eh, det kan man ju tyda, det är många som borde låta bli att dricka kring jul. Mm. Alltså kan man liksom inte se till att ungarna får en bra jul eh, och spåra det ur kring också sådana här familjehögtider så ska man självklart ge fan i att dricka helt och hållet. Mm. Eh, men det är ju som med allting annat. Jag brukar ha ett citat av Stephen Fry som sa det här apropå sex i en debatt om katolska kyrkan och jag översatt. Så det, de kommer att säga att vi med vårt tillåtande samhälle och våra plumpa skämt är besatta av sex. 
Nej, vi har en sund inställning. Vi gillar det, det är kul och trevligt. Det kan också vara farligt, mörkt och krångligt. Det är lite som mat på det sättet, bara mer upphetsande. De enda som är besatta av mat är anorektiker och de sjukligt feta. I erotiska termer är det den katolska kyrkan i ett nötskal. Och de enda som är besatta av alkohol, det är nykterister och alkoholister. Mm. Och det är liksom samma motsvarighet. Det är, ett, det är ett falskt alternativ. De flesta av oss har en sund inställning. Vi tar vår skinksnaps, vår glögg, vår julöl och mumma. Eh, vi är vuxna människor och tycker det är kul och trevligt. Vet att det också kan vara farligt, mörkt och krångligt. Men det ska, inget behöver överdrivas. Och, och då dyker det ju alltid upp den här myten om att liksom 400 000 barn råkar illa ut. Och det här är en falsk siffra som man har hittat på eh, helt enkelt för att det kom någon studie som Folkhälsoinstitutet gjorde som mätte något som heter riskbruk bland föräldrar eh, och riskbrukare är du om du dricker mer än fyra stan- 14 standardglas per vecka som man eller om du är kvinna och dricker mer än nio standardglas per vecka alltså Förlåt, ett, standardglas. ett litet glas vin eller 33 centiliter öl eller om du vid någon gång vid samma tillfälle dricker mer än fem standardglas som man. Eller fyra standardglas som kvinna. Ah, vilken låg siffra det blev. Ja, då blev det en väldigt låg siffra. All, all form av berusningsdrickande har hälsorisker. Mm. Och det här är vad riskbruk mäter. Ah. Inte konstigare än så. Ja, för det eh. låter ju som att det är någon som inte kan sköta om eh, sköta barnen och ta hand om vardagen. Ja, när det egentligen Nej. handlar om, om en knappt gluggfryntlig Tyko Jonsson. Eh, alltså, Folkhälsoinstitutet har försökt och korrigera det här. Enligt rapporten lever cirka 20% av alla barn, cirka 385 000 barn, vi lägger på, i hushåll där någon vuxen dricker så mycket alkohol att föräldrarnas egen hälsa riskeras. Så kallat riskbruk. Det är viktigt att skilja den skattningen från antalet barn och ungdomar som har sviktande stöd i familjer på grund av föräldrarnas missbruksproblem. Det är alltså två wow. helt olika saker som har blandat samman i propaganda syfte av nykteristiska kampanjer. Det dyker upp varje jul och det är som att slå ner sådana här lämlar i hål liksom på, på Gröna Lund. Vilka charlataner. Ja, men det är ju det. Alltså, nykterister har en lång tradition av att, att liksom förhålla sig väldigt, väldigt selektivt till fakta. Eh, så det, det är en jultradition som alla andra. Ja, nu, nu infanns sig den rätta julstämningen. Ja, ja det, ger mig, det ger mig lite julglädje att och, och slå ner på det där. Nu har jag inte sett det i år. Det är ganska skönt. Men då ska vi väl passa på då, så här, avslutningsvis i det här julavsnittet att ändå bidra med julstämning genom att dela ut en julklapp till en av våra lyssnare som svarade rätt på den här frågan om vilken som var enligt Economist var en av årets böcker mm. av som... vem, vem av oss som författare och, och nu är det slut på den falska blygsamheten vi kan avslöja svaret och rätt svar är Johan Norberg och hans bok Progress mm. det, det det är verkligen ingen falsk blygsamhet jag är, jag är jättelycklig över detta Det känns som ett livsmål som Jag måste hitta nya livsmål nu Economist. Ja, Det får bli ett sommarprogram till slut Ja, någon gång kanske Så att man äntligen får bestämma musiken Men det är sånt där, jag är ju uppvuxen med ekonomist på något vis Som alltid är standard för Vad som är rätt och riktigt i världen <laughs> Ungefär Det som jag alltid har älskat Och att 
få vara med där som en av årets böcker. Det, ja, det känns som... Hur det fick du reda på det där? Jag fick faktiskt en... Det var någon som skickade ett meddelande till mig på Facebook och skrev grattis. Ja. Och, så här, och sen länk till Economist. Och då bara, tänk, kan det vara så? Och så, ja. och så var det så. Så det var väldigt vackert. Vi har fått väldigt många svar på det. Faktiskt, det är inte bara sånt som man säger. Att vi har fått väldigt många svar. Nej, det, det var imponerande. Fått. Alla hittade rätt adress. Norberg Segefeldt Svensson. Det vet vi ju inte, men många <laughs> gjorde det i alla fall. Alla som kom fram hittade rätt. Och det var faktiskt ganska svårt att välja vinnare. För det var väldigt bra motiveringar från många. Och jag tror att några gånger internt så sa vi här har vi vinnaren. Nej, här har vi vinnaren. Men här kommer den verkliga vinnaren. Och han formulerade sig så här. Han svarade rätt då att det var progress. Min motivering är att jag vill ta med boken som första bidrag till en bokcirkel hos PRO som jag ska dra igång. Jag har haft några inledande samtal med de blivande medlemmarna och kan konstatera att en uppdatering om vissa världsordningar vore på sin plats. Dessutom så har jag det lite knapert. Jag är i Ryssland och studerar ett förfarande som jag tog beslut om innan jag fick veta om boken och jag kommer att stå på ruinens brant ekonomiskt lagom till hemfärd. För jag vill inte sluta dricka vodka nu när festen är som bäst. Min vänliga hälsningar, Oscar. Ja, oh, vilken värdig vinnare. Skål, Oskar, ja. och grattis. Boken är på väg. Skål. God jul, Oskar. Lycka till med Pero och podcan. Och boken. Mm. Men det stannar inte där. Jag tog med en present till dig. Nej, och, till, och till Fredrik, fast han får sin efteråt. Så han får leva i ovisshet. Nu ska jag gå och hämta den. Jag hann inte slå in den tyvärr, men det ser ju inte lyssnarna. Så vi kan ju låtsas öppna den. Men det är en väldigt fin jultradition med att man överraskar med med gåvor och glädje på det sättet. Vilket väl kanske någonstans har en bakgrund i den här typen av... Grattis, Johan! Gamla offer till gudarna. Det är en avlång sak. Det är en rejäl avlång pjäs. Den är mer än en halv meter lång som man kan roa sig med. Och det här är A big black mama. Och jösses vad lång den är. Ja. Wow. Lång och svart. Det är alltså en... Det öppnar en doorway chinning bar som är... Um, Någonting för mig att träna upp mina muskler med. Ja. Så att jag kan få sådana biceps som du har. Ja, det, det är inte eh, svårare än så. Eh, till och med jag har lyckats motivi- eh, montera en sån där i en dörrkarm. Eh, och så passar man på eh, när datorn står och hänger sig eller något sånt där. Så hänger man sig själv och, och drar, drar upp sig några gånger. Gör man det varje dag så, så är det eh, anertammerskt. Ge mig en kvart om dagen. Fantastiskt fint. Tack så hemskt mycket Mattias. Nu känner jag att det blir allt bättre Usual Suspects PR-bilder i framtiden om jag använder den här rätt. Ja. Tack för det. Och Varsågod. vet du vad? Det är inte nog med det. Frida och jag tänkte överraska dig. Så, <laughs> vad gulligt. Ja, så varsågod. Den är faktiskt inslagen fint. Oj! Och du ser ju att det är Frida som har slagit in den och inte jag. <laughs> är det vad jag är rädd Varsågod. Det här är lite grann en present till din Sofia också. För att vi får låna dig så mycket. Och du under svåra omständigheter, geografiskt och vädermässigt, tvingas cykla hit. Och ganska hastigt och snabbt och dramatiskt. Så att vi är lite rädda för 
din hälsa ibland. Så att därför så skaffade vi en hövding till dig. Och en hövding... Oh, nu får jag klippa en hövding, men... <laughs> inte på det viset. Och så är det alltså en cykelhjälm. Det här är den smartaste cykelhjälmen som finns. Som alltså fungerar som en liten scarf som man sätter runt eh, halsen. Så att man inte förstör frisyren med en, med en hjälm. <laughs> och, och sen så är den jättesmart. För det ögonblick man vinglar till och är på väg att ramla ner så blåser den upp som en liten krockkudde kring huvudet. Ja, ah, så då ser man inte var man är på väg och så kraschar man. Och så blir man räddad av... Uh... <laughs> Jag har använt den här med stor framgång under lång tid. Den utlöstes en gång. När jag av något skäl fick idén att jag skulle cykla upp för en trappa. Du vet, den här barnvagnsrännen. Ja, ja. Och, och då mot slutet så vinglade jag till ganska hårt. Och då pff, blåses den upp. På en mikrodelsekund så där. Och man ser ut som en Squirtle-Pokémon ungefär. Men, <laughs> men det, det ja. kan rädda liv. Ja, tack. Vi vill ha ja, dig med jag, oss länge. Ja, jag eh, ser den här som en... Vi får se när jag börjar använda den. Jag har sagt 70 år, men jag kanske, jag kanske gör ett undantag. Vi vill ha dig med oss länge än och vi skulle, vill kunna ringa in dig med kort varsel också så att du kan ta dig även under isiga förhållanden. För Mattias cyklar vi, jag... jämt, ska ni läsa det och veta, i vilka väder som helst. Ja, och det kan jag göra tack vare vinterdäck. Jag trodde det inte själv innan jag testade det, men det är ett tips till alla som cyklar och tycker det är synd att man inte kan cykla på vind. Man är mycket stadigare på vinterdäck på cykel än när man försöker gå. Alltså, det är otroligt hur det funkar. Hmm. Det är ett bra tips. Ja. Det önskar jag mig. <laughs> julklapp. <laughs> ja, det är, det är en bra julklapp. Mm. Vad fint, Mattias. Mm. Tack så hemskt mycket. Ja, tack eh. själv. <laughs> Ska vi, det återstår väl inte annat än att önska alla våra lyssnare en riktigt god jul. God jul. God jul. Och god så, jul! Och med lite <laughs> tur så återkommer vi med ett eh, nyårsavsnitt- där vi på nyårsafton kanske får sammanfatta lite höjdpunkter och kanske mest lågpunkter ja, under året som ja, har gått. som väl kommer ut någon gång till bakfylledagarna. Lagom till dess. Av, kanske. God en jul, stay tuned. God jul. Take back control and stand up straight We play it by the book, now we'll do it our way Where the soul is of tomorrow, we're here to stay
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.